0: In deze aflevering zal ik je het verhaal vertellen van de geboorte van de olifantengod Ganesha. En in het weetje van de aflevering komen jullie meer te weten over olifanten. Welkom bij Verhaaltjestijd over sprookjes, volksverhalen, verhalen uit verschillende godsdiensten en meer. Dit is aflevering 1 van de Verhaaltjestijd-podcast, Ganesha. In deze aflevering zal ik je het verhaal vertellen van de olifantengod Ganesha. In het hindoeïsme wordt Ganesha gezien als de god van kennis en wijsheid. Veel hindoestanen bidden tot Ganesha wanneer ze aan iets nieuws beginnen, zoals een nieuwe baan of bij een verhuizing. In dit verhaal zal ik vertellen waarom Ganesha een olifantenkop heeft gekregen. Want ooit had hij een normaal hoofd. Lang geleden was er een mooie sterke god, Shiva. Hij woonde samen met zijn vrouw Parvati, de dochter van de bergen, in een prachtig paleis op de top van de berg Kailash. Omdat Shiva zo mooi was... ...waren veel andere goden jaloers op hem. Deze goden probeerden hem daarom te doden. Maar wat zij ook probeerden, het lukte ze niet. Op een dag was Parvati alleen thuis en wilde een bad nemen. Ze had daarom één van haar dienaren gevraagd om niemand door te laten... Even later kwam Shiva thuis en zag de dienaar staan. De dienaar zei, u mag niet naar binnen komen van Parwati omdat, omdat zij aan het baden is. Shiva keek de dienaar dreigend aan en liep zonder iets te zeggen gewoon door naar binnen. Parwati schrok van Shiva en ze schaamde zich omdat zij naakt in bad zat. Ze schaamde zich zo erg dat zij zich snel met een laken bedekte en haar kamer inrende. Parvati vond het niet leuk dat Shiva haar zo had gezien en dacht, had ik maar een dienaar die naar mij luisterde en alles zou doen wat ik zei. Op een dag maakte zij daarom uit het vuil van haar lichaam een knappe en hele sterke jongeman. Ze gaf hem mooie kleren, sieraden en juwelen en zei, jij bent Ganesha. Mijn zoon. En de enige die ik heb in dit paleis. Ganesha maakte een diepe buiging voor zijn moeder en zei. Ik zal alles doen wat u mij vraagt. Waar kan ik u mee van dienst zijn? O mijn lieve zoon, antwoordde Parvati. Vanaf dit moment zal jij mijn deur bewaken. Ik wil dat niemand zonder mijn toestemming binnenkomt. Niemand, maar dan ook niemand mag je zomaar binnenlaten. Als het nodig is... Dan gebruik je maar geweld. Waarna Parvati Ganesha een liefdevolle knuffel gaf. Ze gaf hem daarna een stevige stok om bij de deur van het paleis op wacht te staan en ze ging naar binnen om in bad te gaan. Op datzelfde moment besloot Shiva met een groep van zijn volgelingen naar het paleis te gaan. Ganesha zag in de verte een groepje mannen op het paleis afkomen en hield zijn stok stevig vast. Ganesha wist alleen niet met wie hij te maken had. Toen Shiva en zijn volgelingen eenmaal bij Ganesha waren aangekomen, waarschuwde Ganesha: zonder de toestemming van mijn moeder mag u niet naar binnen. Shiva keek Ganesha aan en zei. Jij dom oor. Wie ben jij om mij te willen tegenhouden? Weet je wel dat ik Shiva ben? Ganesha gaf zonder iets te zeggen een flinke klap met zijn stok. Shiva schreeuwde toen. Je bent niet goed bij je hoofd. Ik ben Shiva, de man van Parwati. En ik heb niemands toestemming nodig. Ik ga nu naar binnen. Voordat Shiva een stap kon zetten, kreeg hij een tweede klap met de stok van Ganesha. Shiva keerde toen woedend terug naar zijn volgelingen en gaf hen opdracht tegen Ganesha te vechten om hem weg te halen bij de deur. Maar Ganesha was veel te sterk. Vanuit de hemel keken andere goden toe en een van de goden, Vishnu, verscheen. Hij zei tegen Shiva, Ganesha heeft heel veel geluk, is heel sterk en een echte held. Zonder een list te verzinnen is Ganesha niet te verslaan. Hij bedacht toen een plan om Ganesha te verslaan en vertelde het aan Shiva. Vishnu daagde Ganesha uit voor een gevecht. En terwijl zij aan het vechten waren, sloop Shiva achter Ganesha. Hij liep voorzichtig steeds dichterbij... En toen hij vlak achter Ganesha stond, sloeg hij in één klap met zijn drietand het hoofd van Ganesha eraf. Ondertussen was Parwetti klaar met haar bad en kwam zij naar buiten. Toen ze buiten was, schrok ze zo erg dat ze bijna flauw viel van schrik en verdriet. Want daar lag het hoofd van haar zoon. Op de grond. Mijn zoon is vermoord. Wat moet ik doen? Hoe kan ik ooit over dit verdriet heen komen, dacht ze. Het enige wat in haar opkwam was wraak. Ik moet en zal wraak nemen, zei ze tegen zichzelf. In een oogwenk maakte Parvati duizenden woedende godinnen met tien armen en opengesperde monden. Ze vroegen, Moeder Parvati, wat kunnen wij doen? Hoe kunnen wij u van dienst zijn? In haar woede en razenij antwoordde Parvati. Godinnen, luister goed. Ik wil dat jullie de wereld vernietigen. Verslind alles wat je tegenkomt. Goden, halfgoden, wijzen en ja, ook mensen die mijn volgelingen zijn. De godinnen gehoorzaamden en veroorzaakten meteen een grote verwoesting. Overal waar je keek waren ze bezig. Ze pakten alles wat leefde en aten het op. De goden keken machteloos toe op het geweld van Parwati en haar godinnen. Terwijl zij bespraken hoe ze Parwati moesten stoppen, verscheen hun leermeester, Narada, de ziener. De goden smeekten hem om hulp en hij zei, Parwati moet medelijden krijgen, anders zal ze deze ellende niet voorbij laten gaan. Narada en nog wat andere zieners gingen toen naar Parvati. Hij boog voor Parvati en sprak: O moeder van de wereld, heb genade. U heeft de macht die beschermt, maar ook vernietigt. O godin, wees alstublieft kalm. Wij smeken u. Parvati bleef boos en Narada vroeg nogmaals om genade. O godin. Vergeef het ons. Wij zijn uw eigen kinderen en we voelen ons ellendig. Heb toch alstublieft medelijden. Parvati werd toen minder boos en zei Pas als jullie mijn zoon weer tot leven brengen, zal ik stoppen met de wereld te verwoesten. Pas als jullie hem respecteren, zal er vrede zijn in de wereld. Shiva had enorme spijt en begon gelijk van alles voor te bereiden omdat hij het graag goed wilde maken met Parvati. Hij gaf de goden daarom opdracht om het lichaam van Ganesha te halen en het lichaam te wassen. Daarna zei hij, Ga naar het noorden en hak het hoofd af van het eerste levende wezen dat jullie tegenkomen. De goden gehoorzaamden en gingen naar het noorden. Het eerste levende wezen die zij zagen was een olifant met één slagtand. Ze hakte zijn hoofd af, brachten het terug naar het lichaam van Ganesha en zetten het hoofd op de romp van Ganesha. Shiva nam daarna nektar van de goden en besprenkelde het dode lichaam van Ganesha terwijl hij gebeden en spreuken opzei. Bij de eerste druppels die op het lichaam van Ganesha vielen kwam hij weer tot leven en hij stond op alsof hij alleen maar even had geslapen. Zijn lichaam was nog steeds sterk. Mooi, gezond en op zijn schouders stond nu een vrolijke olifantenkop. Iedereen was blij, maar Parvati natuurlijk het meest, want haar zoon was weer levend en gezond. Dit was het verhaal van de geboorte van Ganesha. We zijn erachter gekomen dat Ganesha een olifantenkop heeft gekregen doordat zijn vader, Shiva, niet wist dat Ganesha zijn zoon was en door de liefde van zijn moeder Parvati. In de volgende aflevering zal ik je het verhaal vertellen van Hans en Grietje. In dit verhaal komen jullie erachter dat je niet zomaar snoep van vreemden moet aannemen en al helemaal niet als het hele huis van snoep gemaakt is. Het weetje van de aflevering gaat over olifanten. Wisten jullie dat er twee verschillende olifanten zijn? De Aziatische olifant en de Afrikaanse olifant. Hun namen zeggen al in welke werelddelen zij voorkomen. De Aziatische olifant komt voor in Azië, zoals India. En de Afrikaanse olifant in Afrika. Nu is dit niet de enige reden waarom zij verschillend zijn. Naast hun verschillende leefgebieden zijn er ook verschillen die je kunt zien. Afrikaanse olifanten hebben namelijk grotere oren en een holle rug. Terwijl Aziatische olifanten kleinere oren hebben en een rechte rug. Dus de volgende keer als jullie in de dierentuin lopen of ergens anders een olifant zien, zoals op tv of in een boekje, kunnen jullie letten op hun oren. En vertellen of je een Aziatische of Afrikaanse olifant ziet. Dit was Verhaaltjes tijd. Meer informatie over deze podcast kan je vinden in de beschrijving. Hier staat ook hoe je mij het beste kan bereiken. Dus vond je het een leuke podcast of heb je ideeën voor een ander verhaal? Laat dan een bericht achter. Bedankt voor het luisteren en tot snel!